0: Genau, ich mag diese Geschichte total gerne. Und ähm, genau, ich weiß nicht, habt ihr schon mal überlegt, Kinder, warum warum wird diese Geschichte jedes Jahr wieder erzählt? Wisst ihr das? Wer, wer hat eine Idee? Magst du? Wie bitte? Weil jedes Jahr wieder das Weihnachtsfest ist, okay? Das ist eine ganz gute Antwort, das stimmt. Ähm, aber man könnte ja auch andere Geschichten an Weihnachten erzählen. Irgendwie, ja, was weiß ich, aber es wird immer dieselbe erzählt. Da hinten gibt es noch zwei, die irgendwas sagen wollen. Könnt ihr mal ganz laut rufen? Weil es, Weil es immer sein Geburtstag ist. Das ist auch eine gute Antwort, ja, stimmt. Aber man könnte ja auch sagen, Oh, wir feiern den Geburtstag von Jesus und dann die Geschichte kennen wir ja alle. Die muss man doch nicht mehr erzählen, die kennen wir alle und so. Da möchte noch jemand was sagen. Damit man nicht den Glauben daran verliert, hast du gesagt? Ja, genau, das ist auch eine gute Antwort. Stimmt, stimmt. Also, ich habe mir gedacht, um das mal genau auf die, also quasi zu ergründen, warum wir uns jedes Jahr diese Geschichte erzählen, dass wir uns mal ein bisschen überlegen, wo kommt denn diese Geschichte vor? Der hat doch irgendjemand aufgeschrieben, wisst ihr das? Die Erwachsenen wissen das bestimmt, die Kinder, wo, wo kommt die Geschichte vor? In der Bibel. Okay, das ist schon mal eine große Antwort. Das stimmt, aber stimmt nur zur Hälfte, weil in welchem Teil der Bibel wird es denn, ist es denn aufgeschrieben worden? Wen haben wir denn noch nicht gefragt? Dann meldet sich auch jemand. Im Lukas-Evangelium, ja. Wobei das auch nur die halbe Wahrheit ist, weil es gibt noch einen anderen Bericht. Also eben haben wir aus einem anderen Evangelium auch noch was gehört. Wen fällt auch noch was ein? Ja? Aus dem Matthäus, genau. Und wo ist der Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium? Wo? In welchem Buch befinden die sich? Alle, alle können es sagen. Im Neuen Testament, genau. Also, im Neuen Testament. Und es ist so, das ist vielleicht ganz wichtig für viele, viele Leute, weil die Bibel, die Bibel ist nicht einfach irgendein Buch, sondern es ist eigentlich ein Sammelband. Ein Sammelband, so ähnlich wie das Hani und Nanni Sammelband oder Fünf-Freunde-Sammelband, ja? Äh, ein bisschen, bisschen älter, aber da sind viele Geschichten gesammelt worden. Und zwei von diesen haben wir eben schon gehört und ähm, ich habe mir jetzt mal hier ein bisschen aufgeschrieben und zwar, es gab einmal den Matthäus, habt ihr eben richtig gesagt, ja? der Matthäus hat über das Leben von Jesus was geschrieben, hier ist ein Bild von ihm, ein altes Bild, dann gab es noch einen, das ist der Markus, der hat auch etwas über das Leben von Jesus geschrieben, also er hat auch die Lebensgeschichte erzählt und einen dritten, das war der Lukas, aber weil der Arzt war, nennen wir ihn jetzt einfach mal Dr. Lukas, ja, das ist der Dr. Lukas und die drei, die haben etwas geschrieben, dieser Markus, Für die Weihnachtsgeschichte hilft er uns gar nicht weiter, weil der hat angefangen, als Jesus schon 30 Jahre alt war, die Geschichte zu schreiben. Also den streichen wir wieder, ja? So, okay. Und diese zwei, der Matthäus und der Dr. Lukas, die haben quasi aufgeschrieben, was passiert ist. Und lustigerweise, dieser Lukas hat das, was er aufgeschrieben hat, seinem Freund geschrieben, einem Theophilus. Dem wollte er nämlich etwas schreiben und der hat sich überlegt, warum er das schreiben will. Und jetzt wissen, kommen wir schon der Frage ein bisschen näher, warum wir uns das erzählen. Der Lukas, der hat nämlich seinem Freund Theophilus Folgendes aufgeschrieben. Ich lese das mal vor. Nun habe ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Also er hat recherchiert, er war ein Arzt, ne? ein Doktor, er hat genau geguckt, was da passiert ist. Er hat viele Leute gefragt. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Du wirst merken, dass alles, was man dich gelehrt hat, richtig und wahr ist. Und ich habe das deswegen so rot markiert oder so ein bisschen ähm, Terrakotta markiert, weil weil das ist das Ziel gewesen. Der Lukas wollte, dass die, die das lesen, wissen, was richtig und wahr ist, was passiert ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir erzählen uns die Geschichte, um uns daran zu erinnern. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, was du eben gesagt hast, um uns daran zu erinnern, was denn passiert ist. Ganz wichtig für die Erwachsenen, ganz kurz... Ein, ein Einblick für die Erwachsenen. Wir glauben als Christen nicht an irgendwelche religiösen Dinge. Wir glauben nicht irgendetwas spooky, religiöses oder so, sondern wir glauben, was passiert ist. Und wäre es nicht passiert, hätten die ersten Christen nicht dran geglaubt und wir wären heute alle gar keine Christen. Ja? Das ist mal ganz wichtig. Aber schauen wir mal weiter. Der Matthäus und der Lukas, die beide haben diesen Bericht geschrieben. ja. Und ähm, ich habe es eben vorgelesen. Also, wir können hier nochmal gucken. So, genau, das ist der Matthäus und der Dr. Lukas, die haben das aufgeschrieben. Jetzt ist es ja so, es gibt noch einen, der was erzählt hat, den habe ich hier noch nicht aufgeschrieben. Das ist der Johannes. Der Johannes, den gab es auch. Und der Johannes ist ein bisschen anders wie die anderen. Weil der Johannes, der hat sich gedacht, na, die Leute kennen die Geschichte schon, die muss ich nicht noch mal erzählen. Ich muss die Weihnachtsgeschichte nicht nochmal erzählen. Der Markus hat schon aufgeschrieben, äh, der Lukas hat schon aufgeschrieben, der Matthäus hat schon aufgeschrieben. Ich will erklären, was da eigentlich passiert ist. Und er hat dafür ein Bild gebraucht. Der hat ganz oft in Bildern Dinge beschrieben. Und ich zeige euch das Bild, was er zu Weihnachten geschrieben hat. Das sieht nämlich so aus. Entschuldigung, das sieht nämlich so aus. Und die Kinder, die verstehen das. Die Kinder verstehen das Bild. Da gibt es ein, Le- ein Jesusbaby. Und ein Licht. Und es brennt um das Jesus-Baby. Seht ihr das? Der, der Johannes hat nämlich Folgendes aufgeschrieben. Der hat nämlich gesagt, in ihm, in dem Baby, in dem Baby, Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht schien in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht auslöschen können. Gut dargestellt in dem Bild, oder? Es leuchtet, es ist dunkel aber die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Der Johannes hat gesagt, aus diesem Grund, oder dafür ist das passiert, ja, dass ein Licht leuchtet. Ich habe mir gedacht, Kinder, überlegt doch mal, manchmal ist es natürlich draußen dunkel, ne? Also jetzt an Weihnachten wird es immer sehr schnell dunkel, so um 16 Uhr, 17 Uhr ist es schon dunkel. Aber vielleicht, überlegt doch mal, manchmal wird es auch in unserem Leben dunkel, ja? Fällt euch eine Situation, wo es dunkel im Leben ist, wo ihr gar nicht euch vorkommt, als sei es schön Licht und hell, Ja? wenn man sich streitet, oh ja, und da hinten meldet sich noch jemand, wann auch? Wenn man, die Augen zu hat. wenn man die Augen zu hat, genau, dann wird's dunkel, das stimmt, das ist richtig, dann macht man sie bald wieder auf, aber manchmal wird es in unserem Herzen dunkel, ne? wenn man sich streitet, ähm, magst du was sagen? Wenn einer gestorben ist, wenn wir traurig sind, genau, ganz genau, hat jemand noch eine Idee? Mhm. Wenn man sich verletzt hat und es wehtut. Und manchmal verletzt man sich irgendwie am Fuß oder am, am Bein oder an der Hand. Manchmal verletzt man sich im Herzen. Oder jemand anders verletzt einem im Herzen. Das ist oft viel schlimmer, als wenn irgendwie der Finger sich verletzt und bald wieder heil wird. Genau, hat jemand noch eine Idee, wann es dunkel wird bei uns Menschen? Wenn wir vielleicht auch jemanden anderen anlügen. ja, Oder wenn wir lieblos sind. Am schlimmsten dunkel wird es dann, wenn ein Mensch anfängt, einen anderen zu hassen. Und er sagt, ich hasse dich so, ich hasse den so und ganz, 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 ganz sauer ist. Gell? Genau, so ist es in unserem Leben oft dunkel. Und wenn dieses Bild richtig ist, was der Johannes gesagt hat, dann heißt das, der Jesus ist in unsere Welt gekommen, als kleines Baby Jesus, damit es da, wo es bei uns dunkel ist, hell wird. Da, wo wir zum Beispiel uns gestritten haben, wir uns wieder versöhnen können. Da, wo jemand gestorben ist und wir echt traurig sind, dass da wir getröstet werden und merken, oh, dieser Jesus ist da und tröstet mich. Da, wo wir jemanden angelogen haben, dass wir den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und das zu klären und sagen, Entschuldigung, ich habe dich angelogen, das, das war nicht richtig. Ich möchte das nicht mehr machen. Da, wo wir lieblos zu jemandem sind, dass wir merken, es ist nicht gut, wenn ich lieblos zu meinen Geschwistern bin oder zu irgendjemand anders. Ich bin auch manchmal als Erwachsener lieblos. Ich meine, alle Erwachsenen wissen das, wir sind manchmal sehr lieblos. Dann knallt die Tür und dann schimpfen wir. Und dass dann Jesus, weil er da ist, uns hilft, dass wir liebevoll werden. Und da, wo Hass in unserem Herzen ist, dass der Hass aufhört und kaputt geht. Und dass das Licht heller ist als die Dunkelheit. Aber wie geht das? Wie können wir das dunkle Licht hell machen? Also wie macht Jesus unser dunkles Licht im Herzen hell? Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Da hinten, ihr seid sehr eifrig, die melden sich schon wieder. Was denkt ihr denn? Wie wird denn das hell? Licht, ja, Licht, aber wie kommt das Licht in mein Herz? Mhm. Wenn wir etwas Nettes tun, ja, genau. Aber was auf, das Licht kommt ja von diesem Jesus. Und dieser Jesus muss irgendwie in unserem Herzen machen, dass wir, obwohl wir eigentlich böse sind oder obwohl wir sauer sind oder jemanden hassen oder lieblos sind, dass dann plötzlich das wieder in unserem Herzen anders wird und wir liebevoller werden. Und dieser Johannes, der ist ein ganz, ganz intelligenter Typ gewesen, der hat lange darüber nachgedacht. Wie kann, wenn es dunkles unserem Herz, das hell werden? Und er hat sich überlegt, was für einen Begriff gibt es in meiner Sprache? Und dieser Johannes hat damals Griechisch geredet. Und er hat festgestellt, es gibt in der griechischen Sprache kein Wort, keinen Begriff, mit dem er das ausdrucken kann. Und dann hat er überlegt, na, ein Wort ist gar nicht schlecht. Ein Wort, das heißt Glauben. Glauben ist gar nicht schlecht. Aber, und jetzt muss ich mal gucken, wer ist denn hier von, von euch Erstklässler? Du bist Erstklässler, okay. Da ist auch noch mal jemand und da auch. Okay, und noch jemand, ganz genau. Das nächste Lied, äh, nächste Lied, das nächste Wort dürft ihr miteinander, ihr vier dürft das lesen, das ist nämlich ganz kurz. Der Johannes hat nämlich gedacht, Glauben, passt irgendwie, aber doch nicht. Das ist zu wenig. Da muss noch irgendwas dazu. Und dann hat er einen zweiten Begriff dazu genommen, den es damals im Griechischen nicht gab. Es gab das Wort Glauben und es gab diesen anderen Begriff, aber zusammen, es gibt keinen einzigen Text in dem alten Griechisch, wo diese beiden Worte zusammenkommen. Und es ist nur ein ganz kleines Wort und jetzt dürfen die vier Erstklässler, alle anderen sind leise, das kurze Wort lesen. Wie heißt das? Ganz laut? Glauben an, genau, genau, genau. Mhm, An heißt das Wort, ne? Genau. Also der Johannes, der hat gesagt, wenn wir an Jesus glauben. Und das will ich jetzt mal erklären. Wir Deutsche kennen das Wort, weil in unserer Sprache kommt es vor. Zum Beispiel, wenn ein Papa morgens seine Tochter verabschiedet, sie schreibt eine Schulaufgabe und der Papa sagt, ich glaube an dich, dass du heute das schaffst. Oder, wer spielt in einer Fußballmannschaft hier? Auch die Erwachsenen können sich mal melden. Ja, genau, da gibt's es doch, genau, der Grieger, ne? Genau, also, äh, in der Fußballmannschaft sagt der Trainer, ich glaube an euch, dass ihr heute gewinnt. Darum geht's. Darum geht's. An Jesus glauben, dass du mein Herz wieder fröhlich machen kannst. Dass du die schwierige, leidvolle Situation klären kannst. Dass du, Jesus, mir ein Licht in mein Herzen geben kannst. Das heißt, glauben an. Und dieser Johannes hat gesagt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann wird da, wo dunkel ist, euer Licht, euer Herz, euer Leben, euer Miteinander mit anderen Menschen hell. Und das ist der Grund, warum diese Geschichte immer wieder erzählt wird. Damit es in unserem Leben hell wird. Und das hat eben, hast du das schon hier gesagt, dass, es, dass wir sie erzählen, damit wir daran weiter glauben. Genau. Und der Johannes hat es mal zusammengefasst in seinem, in seinem lang, also in seinem Bericht, den er über Jesus geschrieben hat, in einem Vers. Und der fasst das gut zusammen. Das ist so das, der Abschluss für heute. Und zwar hat er mal Folgendes geschrieben. Denn Gott hat, die Welt, hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Das ist Weihnachten. Er gab seinen Sohn. Er ist geboren wie ein Baby. Er gab. ja, Damit jeder, der an ihn glaubt. Das ist der Clou. Jeder, der an ihn glaubt. Der sagt, Jesus, ich glaube dran, dass du das kannst. Ich glaube an dich. Du kannst mein Herz hell machen. Du kannst unsere Welt hell machen. Du kannst da, wo kein Frieden ist, Frieden herstellen. Ich glaube an dich. Dass jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Dass dem für immer sein Leben hell werden kann. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Jeder, für jeden gilt das. Hier steht, dass jeder, der an ihn glaubt, das gilt für dich, und für, für dich, für dich, für dich, für dich, für mich, für alle. Und darum geht es an Weihnachten. Und deswegen macht es Sinn, dass wir feiern. Heute an Heiligabend und morgen. Und in unserem Land haben wir sogar noch einen zweiten Weihnachtstag. Das haben nicht alle Länder auf der ganzen Welt. Und ich wünsche euch das, dass es bei euch hell wird. So wie hier, dass es leuchtet, dass dieser Jesus in eurem Leben leuchtet. Und wir haben uns gedacht, wir singen ein Lied, das das nochmal ganz auf den Punkt bringt. Es gibt ein cooles Lied, wahrscheinlich kennen es manche von den Erwachsenen, von den Kindern, das heißt, Du bist das Licht. Das ist schon immer wieder mal im Radio gelaufen. Und das wollen wir singen, um das zu verdeutlichen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird es hell, weil er ist das Licht, du bist Jesus das Licht. Und dann werden wir selber zu Lichtern, die in unserer Welt leuchten.